0: Salve, camaradas! Está começando o Gringolândia, o um podcast de futebol internacional aqui do Grupo Globo, do Globoesporte.com. Eu sou Marcos Felipe, estou aqui com o Vitor Canedo. Salve, Marcão! Salve, galera! Tudo
1: bem? Hoje é um tema bom, né?
0: Hoje é um tema bom, né? O Gringolândia 22 é um tema de maluco, né? Um tema de... hot! É. Gente... É. Muita gente diria que é um tema de maluco, a gente vai comentar o quê? Você já deve ter visto aí o título. O Jorge Jesus, né, técnico do Flamengo, disse uh, ao programa Esporte Espetacular do último domingo, entrevista para o Edson Viana, a uh, produção do Ivan Halp entre vários assuntos, assim, ele comentou, ele disse que para ele, talvez, o Flamengo ficaria entre os seis primeiros no Big Six ali do
1: campeonato inglês da nossa gloriosa Premier League. disse também que brigaria pelo título em Portugal, mas eu acho que, acho que aí todo mundo concorda, a gente Bem... vai a fundo hoje na questão realmente da Premier League, que... Gerou muito debate em programas, né? Exatamente, gerou muito debate
0: muita gente... Assim, a gente também fez... Assim, lembrar também que a gente vai contar com a sua participação aqui, a gente fez um post no Twitter do Globoesporte.com perguntando o que, que você acha disso e aí a, a galera participou bastante, muita gente xingando inclusive, assim, não, mais uma vez vocês estão em cima desse tema, mas a verdade é que né, a gente estava até falando antes aqui, eu e o Canedo, esse tema é, ao longo da semana, muita gente falou, mas não foi tão profundo, né? As pessoas não entraram no que poderia... É é, é possível isso? Não é possível o Flamengo jogar?
1: Todos os contextos que envolvem né, o futebol brasileiro, o futebol inglês, Inglês,
0: Exatamente. A gente vai tentar aprofundar um um pouco mais. E para isso, a gente vai contar com a participação de três jornalistas ingleses que são radicados aqui no Brasil, mas trabalham para veículos ingleses também, são correspondentes né, de de, de veículos ingleses. E vão trazer um pouco do que eles acharam dessa declaração e como, de repente, o Flamengo poderia se encaixar no Premier League, e como a Premier League também a gente poderia aprender algumas coisas, né? trazer o, o que a Premier
1: League tem de melhor para aplicar aqui no, no, no futebol brasileiro. Por morarem aqui, eles têm muita propriedade para falar, né? não é. é o caso de um inglês que sequer acompanha o futebol brasileiro. É, o cara, os não, caras acompanham os dois, um exatamente. é o Tim Victory que acho que todo mundo aqui que nos ouve conhece da, do Redação Sport TV, né? já de anos e anos. É, e a gente também contou com o Nick, né, com o Josh. E... É, então, só
0: citando aqui, o Tim Vickery né? Vira e mexe aqui no Redação Esporte TV, correspondente da BBC, da 442. Você também tem, a gente tem também a participação do Nick Ellerby. Eu não sei se eu falei o nome certo do Nick, né? Mas, enfim, é e também outro jornalista freelancer aqui que vira e mexe faz produtos para o Guardian, para outros jornais ingleses, para rádios britânicas também. E o Josh Wallau, também outro jornalista inglês radicado aqui no Brasil. E eles vão trazer um pouquinho para gente aprofundar um pouquinho esse tema, mas lembrando também que a gente não vai falar só sobre isso hoje. Tem uma novidade hoje também aqui no Gringolândia que vai ser a sessão Palpite do final de semana. A gente não definiu o nome ainda direito, mas é basicamente isso. A gente vai, a gente grava geralmente um podcast assim às quartas ou às quintas e a gente vai prever um pouco da rodada dos
1: principais jogos, dos principais campeonatos europeus. Até para você que que gosta né de futebol europeu ficar ligado no que vai rolar no fim de semana, saber os jogos que a gente vai acompanhar em tempo real para você tá. Tá ciente, né? Poder se programar aí pra conferir os jogos.
0: Exatamente. E lembrando também que você pode escutar a gente, obviamente, aqui, né? No, na página especial de podcast do Globosport.com, onde tem o Fala Fera, o Hoje Sim, Hoje Não, o Dois Pontos, do Rodrigo Alves, mas também nos agregadores de podcast, né? O Spotify, a gente tá lá no Spotify, no Cashbox, no Player FM, no iTunes, em vários outros agregadores de podcast, você pode escutar o Gringolândia. Então, assim, pra começar, é... a gente... Só quero colocar aqui, é, a gente, a princípio, a gente não acredita que o Flamengo poderia ser um Big Six na Inglaterra, porque tem milhões de fatores, mas por que também o Jorge Jesus deu essa declaração, né? O Flamengo vive talvez a melhor fase é, do clube nos últimos 10 anos, talvez, eu acho que... Até Dá se...
1: para passar de década, porque quando ganhou o Brasileiro em 2009, foi numa no... arrancada no segundo turno, o clube é. não estava tão bem estruturado quanto está hoje. Então dá para falar que é a melhor boa fase do Flamengo em décadas é, E
0: gera perspectivas pro futuro né? A boa qualidade, as finanças em dia Essa coisa toda Muita gente falando já, colocando comparações Que esse tipo de Flamengo seria melhor que o do Flamengo de 81 Enfim, essa é uma, uma outra questão Isso aí fica pro podcast pra galera do, pro, pro Igor Rodrigues, o Paulinho Pro podcast do Flamengo A gente vai focar mais aqui nessa questão Premier League Barra futebol brasileiro E a gente vai escutar começar aqui escutando o Tim Vickery Que ele fala o, o que, que ele acha por que, que o Jorge Jesus deu esse tipo de declaração? É... Por que é que, ele, que, ele, que ele chamou, acredita, né? disse acreditar que o Flamengo seria o Big Six na Inglaterra?
2: Diz aí, Tim. Eu tenho a impressão que o Jorge Jesus sabe muito bem onde ele está pisando. Que uh, uma declaração dessa vai, bem, vai além de, de motivar os jogadores, vai ser recebido com festa obviamente, pela torcida do, do Flamengo, mas também para a torcida brasileira em geral. né? Ele sabe que ele está ele tá lidando com uma uma cultura futebolística de uma certa maneira ferida, que não gosta de contemplar o fosso que existe hoje em dia entre o futebol de alto nível na Europa e é, é, no Brasil. E às vezes a gente vê casos de, de uma cultura de negação sobre isso, essa, essa diferença Valeu, Tim
0: lembrando que o Tim ainda volta aqui, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso também, e assim uma opinião semelhante também, e a minha também acho que é muito isso, assim, é o Jorge Jesus basicamente, né, traduzindo um pouco aí né, o, 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 traduzindo não, né, porque ele falou em português, mas assim, <risos> botando mais em, em, em pratos mais é, mas claros. E com legendas às vezes. É, às vezes tem, <risos> é, né? Mas enfim, o Jorge Jesus jogou pra galera, né? O famoso jogou pra galera também. Mas o Josh Law, que é né, outro jornalista inglês também, ele, ele vai um pouquinho mais a fundo e ele, ele fala dessa questão também de como o Jorge Jesus tira, com essa declaração, ele joga a responsa desse time do Flamengo pra ele e tira um pouco da, da pressão sobre o time do Flamengo, sobre os jogadores. Então, diz aí, Joshua.
3: Antes de analisar a declaração em si, acho bom a gente olhar para o contexto em qual ele está falando isso. O Flamengo está entrando no maior mês na, da sua história recente. Tá, É um time que joga um estilo muito ofensivo, sempre vai para cima, sempre busca o gol. Então, nesse contexto, ele tem que encher a bola dos jogadores. Ele vai no maior programa esportivo do país e ele quer usar essa, plata- essa plataforma para passar uma mensagem para o elenco para jogar um of- estilo ofensivo a equipe tem que acreditar na sua superioridade uh, tem que acreditar que é a melhor equipe na América do Sul e além disso o Jorge Jesus está tirando o foco dos jogadores nessas semanas muito importantes ele está colocando todo, toda a pressão em cima dele. Todo mundo essa semana está falando do Jorge Jesus e não dos jogadores do Flamengo. Acho que nesse contexto pode até questionar se ele mesmo acredita no que ele está falando ou ele está usando a mídia para fazer um jogo de um jeito bem inteligente, na minha opinião. Não ir é para ridicularizar o que ele falou, Acho que tem tem mérito, o time do Flamengo é é muito muito bom agora, mas acho que, por por enquanto, acho que esse outro patamar, brigando para o sétimo lugar, talvez para o sexto, se tiver uma, uma temporada muito boa. Boa, Joshua. Então, a gente não vai ridicularizar,
0: não. Até porque, assim, a, tá... a ideia do podcast aqui é justamente esmiuçar um pouco essa declaração. A gente sabe que é um exercício de, de... É difícil, né? É um exercício muito é...
1: complicado de se fazer. Não tem como, Apesar né? Apesar de gostoso, né? É, Mas, assim, é, é tem. Sentar é, tem... num bar, pedir uma cerveja, começar a debater isso... Poderia, né? Ter uma
0: cervejinha aqui, inclusive, né? Mas, assim, o, o, o Flamengo, segundo o Joshua, né? O Flamengo não teria nem condição de entrar no Big Six, né, Canedo? E aí eu te pergunto, entre outras razões, a a primeira razão que você aponta para o Flamengo não ficar, obviamente, não ficar entre entre os seis.
1: São muitas, né? Poder de investimento o Flamengo já vem tendo, mas a moeda faz uma diferença absurda nesse caso, né? O euro vale quase cinco, quatro e meio, então assim... o Everton, vou pegar o exemplo do Everton mas o Wolverhampton que foi o, o sétimo colocado, né, na, o, o primeiro time fora do Big Six é, poxa, eles estão inseridos num campeonato que puxa muito é, para eles a Premier League é fantástica é, não apenas porque ela tem o Monster City mas ela possibilita é, vários times se reforçarem, contratarem jogadores de seleção ao redor do mundo, de Copa do Mundo é, então assim, quando você tem todos, né? é uma liga que pensa em todos, pensa num, no ambiente, você tem gramados espetaculares, estádios cheios, todo time sonha com algum objetivo, é claro que título hoje, Liverpool e Manchester City atingiram um patamar. É, existe o Big acima. Six né? mas
0: existe o Big 2, né? que o City e o Liverpool estão um pouquinho assim.
1: Mas todo mundo tem algum objetivo é, notório dentro do campeonato, e aí é, todo mundo se diverte é, você tem craques O Watford tem os jogadores de destaque de outras ligas é, West Ham é, Aston Villa que subiu Subiu com um time legal contratando jogadores importantes Newcastle pagou uma nota No Joe então, é, é, São muitos os fatores que ajudam é, esse A puxar é, E esse equilíbrio nos
0: investimentos né? A gente até pegou o estudo do CIES né, Que saiu essa semana que isso mostra a disparidade de investimentos comparado aqui com o Brasil. E o Flamengo... comparado
1: dentro da própria Europa.
0: E dentro da própria Europa, por exemplo, você é, está com os números aí, eu estou com os números aqui. É, vamos supor, pensando, é, o, 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 o time que mais gastou para essa temporada no Campeonato Inglês foi o City. Né? Ele gastou 32 vezes mais que o Norwich, que foi o que menos gastou. Agora, se você pegar outras ligas, por exemplo, o Real Madrid. Que foi o time que mais gastou na Espanha Gastou 148 vezes mais que o Mallorca Isso só para montar o elenco Só para montar o elenco E aí você mostra o desnível na, na, na França, a mesma coisa O PSG gastou 114 vezes mais que o Nimes Na, na, na Bundesliga, no campeonato alemão O Bayern gastou 85 vezes mais que o Paderborn e na Série A, né, no Campeonato Italiano, a Juventus gastou 63 vezes mais que o Letti, que foi o time que menos investiu. Isso mostra que existe também a ideia de criar-se um equilíbrio na liga, coisa que aqui, por exemplo, o Flamengo não tem. Flamengo-Palmeiras, talvez né, o São Paulo-Alice... Começando
1: a... agora, né? Eu é. acho que esse efeito vai ser muito mais notório daqui a 5, 10 anos.
0: Mas já está já já tá com a carinha tá. de espanholização aqui, né?
1: Por enquanto, mas a gente ainda não pode afirmar, porque a gente pensava em espanholização com o Corinthians, só que os clubes aqui têm muitas dívidas... Más gestões que acabam complicando Então bastou o Flamengo seis anos Para se reorganizar financeiramente E agora a gente tem a certeza De que pelo menos num médio prazo O Flamengo vai estar sobrando em relação ao investimento E consequentemente isso vai Ser levado para dentro do campo O que é legal na Premier League, o que todo mundo gosta É é que você tem instrumentos Que fomentam esse equilíbrio Que é uma divisão de cotas de TV Bem justa Quer dizer, justa talvez não seja a palavra correta, mas ela propicia esse equilíbrio que torna ela tão fantástica, que possibilita times pequenos estarem comprando grandes jogadores. É claro que o City vai ter uma vantagem enorme de patrocínio, ele é é dos Emirados Árabes, praticamente. O Liverpool tem patrocínio, fornecedor de material, e esses times já tiram vantagens aí. Direitos de TV na Champions, que também é, é um dinheiro interessante. Então a Premier League tenta pelo menos... É, manter essas diferenças um pouquinho menores E possibilitar os médios Aí é claro que a gente chega na discussão de jogadores né Exato O Everton, poxa O Everton teve dinheiro para contratar um Richarlison Que, que foi bem no primeiro ano O Everton agora contratou uma revelação da Juventus O Moise King, que é um jogador que vai estourar Todo mundo acredita O Everton tem o Sigurdsson, que é um grande jogador da Islândia Tem o o Mina, né? Que até pouco tempo era um grande jogador do futebol brasileiro Foi pro Barcelona, não deu certo Ele foi lá e contratou Tem o o Pickford, né? O titular da seleção inglesa O Wolverhampton que subiu E já conseguiu terminar em sétimo No seu primeiro ano Foi pra Liga Europa Tá na fase de grupos da Liga Europa Tem, poxa, João Moutinho, um um grande destaque O Rubem Neves, que é titular da seleção de Portugal Raul Rui Mendes Então assim, eles ganhar um poder de investimento que eles conseguem ter grandes times a gente consegue falar hoje opa pera aí dá para fazer uma comparação aqui com, com o Flamengo e se bobear eles têm até times melhores mas é claro que não é só isso que faz é, a gente ter essa impressão de que seria muito difícil para o Flamengo e aí você quer entrar numa outra discussão aqui que a gente separou aqui envolve calendário que eu acho importantíssimo uhum, vamos
0: nessa eu acho que é, tem a questão exatamente o o, o, a questão das distâncias também está falando né distância é muito
1: cruel né o brasil é um continente enquanto a inglaterra é um estado eu não fui ver na internet o tamanho da inglaterra mas é eu diria que algumas inglaterras devem caber dentro da, sim, do Amazonas sim. Uma, duas, duas pelo menos duas. é então assim a gente tem uma noção de que o Flamengo é, é até, assim, bem... De acordo com os participantes do Brasileirão, o Flamengo tá até meio que assim no meio do caminho, faz viagens curtas para São Paulo, Minas, mas para os extremos tem que viajar bastante. Eu peguei um exemplo aqui da viagem de Rio-Fortaleza, que dá 2.600 quilômetros. E aí fui fazer o comparativo com Londres-Newcastle. Newcastle é a cidade mais ao norte da Inglaterra. Seria é a distância mais, é, mais longa, não né? Não a mais longa porque o Bournemouth tá lá no sul, mas pegando como um exemplo o time de Londres que uhum. tem Chelsea, Arsenal e Tottenham ali disputando o Big Six dá 460 quilômetros é bem menos, né, então dá cinco vezes menos, pelo menos então é, uma, uma viagem não vai fazer diferença mas 19 viagens que você faz ao longo do campeonato, isso faz diferença.
0: E isso tudo acaba, vamos supor, se fosse para realmente né, o Flamengo disputar, vamos, vamos fazer exercício aqui de imaginação, né o Flamengo disputando com esse time, e aí gente, a gente pega todos esses fatores, é complicaria por exemplo, o fato do equilíbrio, aqui no Brasil você não tem esse equilíbrio, então, por exemplo, o Flamengo pega, faz dois, três jogos aqui, com certeza ele vai vencer, o time psicologicamente fica muito mais forte, coisa que diferente, seria difícil acontecer isso na Inglaterra, porque o nível, o nível seria muito mais, os times seriam muito mais parecidos, então o Flamengo não vai conseguir sequências de vitórias, então psicologicamente o time de repente não ia ter essa mesma estrutura, não ia ter, conseguir arrancadas como, tá tendo aqui, como está tendo aqui no Brasil, né? e até aproveitando esse gancho de, de psicológico né? e, de, e de questão, outra questão também que é apontada aqui, que a gente fala, a questão física também, e quem vai falar um pouquinho sobre isso mais é o Tim Vickery, que volta aqui para falar com a gente, que ele vai, ele vai citar né, essas questões t- é, é, táticas e psicológicas que seriam outros fatores assim, impeditivos para o Flamengo disputar ou ficar né, nesse Big Six, fala aí Tim
2: o time de Flamengo realmente é interessante. Você coloca isso num contexto de um um, um campeonato como como o Premier League, eu acho que tem algumas observações. Um é que a vantagem tática que tem aqui não teria lá. Isso eu acho que ficou muito evidente na vitória sobre o Palmeiras quando tem um time com elenco de Palmeiras e tal, não estava sabendo como marcar Flamengo. Um time com a, a fluidez do 4 do, do na, na, na frente, isso contra o adversário doméstico funcionou muito bem. Eu imagino que o adversário do, do, do Premier League ia ter mais soluções. Então a vantagem tática que Flamengo apresenta aqui, não teria lá. Isso tem outra consequência, que que é psicológico, né? porque aí você está colocando os jogadores num desafio, mas a gente tem que reconhecer que tem vários jogadores no elenco de de, de Flamengo que já foram para a Europa e não lidaram muito bem com a, um, um desafio mais alto, que acho isso difícil. É, se a gente vai colocar a Flamengo no, no, no Premier League, isso é, seria o tipo de desafio que teria que enfrentar cada semana. É fato que o nível de exigência, tanto tático quanto psicológico, seria bastante mais difícil no, no, no Liga de, 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 da Europa do que no Campeonato Brasileiro. Valeu, Tim, muito obrigado, Tim Vícaro aqui, né, o
0: cara que tá sempre aqui no Redação Esporte TV né, jornalista é, correspondente da BBC, da 442, seguinte, cara, mas antes eu, eu chamei o Tim aqui, mas você tinha, queria comentar também a questão do, do, do número de jogos, né, a, a, o calendário, né, o time inglês comparado com, 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 os, com os times brasileiros, no caso o Flamengo.
1: Essa é uma tecla que eu faço questão de bater sempre que possível, porque para mim o calendário é o maior vilão hoje do futebol brasileiro, é, impede a nossa evolução de diversas maneiras. Olha só, você tem ideia de quantos jogos o Flamengo vai fazer em 2019, no mínimo? Pode chutar, né?
0: Tá uns 80.
1: Errou para mais, mas o <risos> Flamengo tem garantido 70 jogos. Se for a final da Libertadores, 71. Se for jogar Mundial, 73. É, sabe quantos jogos agora o Wolverhampton fez na temporada passada, que foi o sétimo colocado?
0: Foram... 30, 50.
1: Errou para mais de novo. Errei pra mais. 46. É, então, então, então a gente está pra... falando de uma diferença de 46 para 70, né? que é o mínimo do Flamengo, de 24 jogos. É uma diferença brutal. É mais do que um estadual inteiro. É, Imagina que esses 24 jogos signifiquem 24 quarta-feiras no ano que você tem que jogar. Tira essas quartas-feiras do Flamengo. Imagina o Flamengo tendo mais 24 meios de semana livre para treinar você é, tem menos chance de lesionar o jogador, na véspera do jogo o treino já é diferente e no dia seguinte é de recuperação. Então, assim, você teria realmente semanas, 24 semanas completas, 24, da... quantos meses, 24 semanas?
0: Matemática não é o nosso forte não, né? Mas ah, vamos lá, 24 quatro semanas, vezes 4, 6 meses. Seis. Então, Meia temporada, né? Meio ano.
1: Você tem meio ano a mais treinando. Uhum. Olha que coisa absurda ah, Isso, seria, isso, isso seria... faz muita diferença Não que o Wolverhampton faça um número adequado De jogos é, Porque ele na temporada passada é, Não disputou nenhuma competição Europeia, o ideal é que dispute para você fazer sucesso Esse número aumentaria, por exemplo, o Chelsea fez 63 Chegou na final da Liga Europa, não foi campeão City 61 Tottenham 58, Arsenal 58 Liverpool campeão da Champions 53 jogos só
0: é, uma diferença é, brutal.
1: Então, ainda assim, é uma diferença considerável para o Flamengo, mesmo com eles, com os times nas, presentes e indo longe nas competições. Então, caraca, pô, para e pensa como seria diferente a realidade nossa de nível de jogo é verdade. se a gente tivesse mais tempo para treinar menos jogo.
0: É verdade. E até é legal essa, essa questão, você citar essa questão física, porque a gente vai falar agora com, com o Nick Ellerby, que vai falar um pouco também sobre como o Flamengo né a questão o, o preparo físico a questão é, fisiológica dos jogadores brasileiros comparado aos jogadores é, que atuam na Inglaterra por exemplo como isso também faria diferença né e até voltando aqui para o áudio do Tim que ele falou também uma coisa bastante interessante que foi o seguinte é muitos jogadores que desse time do Flamengo que está arrebentando e tal quando jogaram na Europa né? Vamos, oh. vamos lá, floparam um pouco. Mas o Gabigol. Explica é, pra
1: galera que, o que, que, é que é
0: flopar. É flopar, é flopar e ir mal, né? Jogar mal. É, não
1: chega a ser um fracasso retumbante, mas é quando você esperava alguma coisa e não atingiu os expectativas Exatamente.
0: O Gabigol passou, por exemplo. O Gabigol passou longe disso. O, o Gerson, talvez, foi muito novo. Ele é dava um que...
1: pra ser vendido pro Dynamo de Moscou, que é um clube. É,
0: muito fora, fora do, do, não, do, do. Até do mesmo de... na Rússia. Exatamente. É um não bem, é, não é, é, dos, é O Zenit tá na aqui. frente, o Spartak, o Locomotive.
1: E aí. E o Bruno Henrique também no Wolfsburg. Também, é, mas também outro, eu...
0: É, o que tem a questão do, do Bruno Henrique e do, do, do Gerson talvez seja passe um pouco pela idade, né? O Gabigol também. Isso pode acontecer com qualquer qualquer um. Essa questão dos jogadores.
1: Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance na vida. Olha que bonito. Olha que bonito, né? E assim, não dá pra cravar que, poxa, o Gabigol, se ele voltasse à Europa agora, seria um fracasso de novo. Não, não não dá. Ele amadurece, ele tem outra cabeça. Isso conta muito também pro jogador.
0: É verdade. E aí o Nick vai falar um pouco sobre isso. Ele vai até citar um pouquinho a questão, analisar um pouquinho como a defesa do Flamengo, né? Que inclusive tem um jogador que vem, o Pablo Mari, né? Que foi um jogador do La Corunha que jogava, estava, estava na segunda divisão ainda é, do campeonato espanhol, Perdeu seu City, o City, City, não, o City quis. não quis, entendeu? Então, é ele, ele cita um pouco esse caso aí do, do Pablo Mari.
4: Fala aí, niki Oi, pessoal do Gringolândia. Eu estou muito feliz de estar com vocês hoje para falar sobre esse assunto. Primeiramente, creio que ninguém, nem aquele maluco que tatuou Flamengo, Libertadores, bicampeão no peito essa semana... Acredito que o Flamengo está no patamar dos times que são o verdadeiro top 5 na Inglaterra agora, que são Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal e Chelsea. Para mim, não dá para comparar o Flamengo com nenhum desses cinco times. Então, isso deixa o Manchester United, Everton, Leicester e Wolves para brigar pelo sexto lugar com o Flamengo. Jorge Jesus mesmo falou só dos 11 titulares do time. Então vamos pensar neles. Diego Alves não inspira muito confiança. O português do Wolverhampton Wanderers, Rui Patricio, é superior, sem falar do De Gea, Pickford e Schmeichel. E essa defesa urubu parece mesmo uma defesa de um time inglês mediano. Mari que acho muito bom, nunca foi usado pela Manchester City e foi vendido. Felipe Luiz jogou no Chelsea recentemente. Rafinha eh, veio da Bundesliga, mas tem 34 anos. E tem também o Rodrigo Caio, que joga muito bola, muito raça, mas seria considerado um pouco pequeno para jogar na zaga lá, eu acho. Mas também o fator mais importante para mim é que esse time brasileiro é um pouco menor que os times da Inglaterra. Arão e Gerson têm um pouco acima de 1,80m e pesam uns 70kg, os meios e volantes do Premier League geralmente têm uns 6, 7 ou 8 centímetros a mais e são uns 10 quilos mais pesados também. Acredito que o Flamengo teria muita dificuldade de aguentar uma temporada jogando desse nível contra times que são maiores e mais físicos. Valeu
0: Nick, Nick grande brother, grande fã de Stoner Rock. Né, a gente, quando a gente troca umas ideias sobre bandas aí, mas isso é um outro assunto, seria um podcast sobre música, isso aqui é o Gringolândia Podcast de Futebol Internacional do Grupo Globo, do Globosport.com, eu sou o Marcos Felipe, estou aqui com o Vitor Canedo e com outros jornalistas ingleses aqui, tratando desse tema, né? que muita gente acha fanfarrão pra caramba, mas a gente está tentando aprofundar um pouco mais, né, porque é um tema que gera debate, muita gente vai achar estapafúrdia a, a ideia do Jorge Jesus de dizer que o Flamengo entra no Big Six, mas também a gente mostrou aqui no começo, contextualizando o porquê dessa declaração, tem muito, o Jorge Jesus também, ele trabalha muito essa questão mental, então por isso que ele, ele, ele joga esse tipo de declaração para até tirar um pouco o foco né, do time dele, que tá muito bem, né, na, na, no Campeonato Brasileiro, na, na Libertadores, mas aí, Canedo, eu te pergunto, é... a gente também vai ler aqui, rapidinho, Canedo, antes de falar que tem vários comentários aqui, a gente fez um post no Twitter do Globosport.com, eu posso ler os comentários aqui antes de
1: por favor, então eu também vou ler alguns comentários, depois a gente dá o nosso veredito. O
0: veredito final aqui. Lembrando que a gente já tem aqui a segunda parte do programa que a gente vai dar os palpites para os principais jogos do final de semana de futebol internacional. Tem jogo do PSG, jogo do Liverpool. você aí que gosta de fazer uma aposta. Você pode também ficar ligado aí com as nossas dicas aí também. Não que a gente vai dizer aqui quantos por cento, né? Aquela coisa. não. Com que você vai prometer. É, não, a gente nem confia na gente, a gente está dando uma ideia, a gente trabalha com isso aqui direto e tal. Enfim, palpite de final de semana, fique ligado que daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema. Mas voltando aqui, ó, sobre esse. A gente mandou lá no Twitter do Globosport.com se a galera concordava com o Mister. Mister ou Mister? Mister? É, Mister. Mister, né? Hum,
1: vamos de Mister.
0: Enfim, co- concordava com o Mister nessa situação do Flamengo no Big Six da Inglaterra. No geral, a galera ficou meio revoltada, né? Muita gente chamou, inclusive, o Gringoland de Crazy Land, <risos> de Cracolente. Isso aí. Tá... <risos> esse é bom, esse é gosto esse, é esse é o nome do, do, do podcast, só que aí. A gente é, pode
1: fazer um tema bizarro por semana. E, e ser o eu... Cracolende,
0: <risos> hashtag um Cracolende.
1: Não vai passar, eu acho. Não, não vai semana...
0: dar, não. Acho que isso aí dá, dá ruim vai aí com... É, a gente vai parar no RH. Mas aqui, ó, o Thiago Chibata. Thiago Chibata, ó. Só pode estar doido, né? O Jorge Jesus. O Flamengo passa apenas por uma boa fase. Os times da Europa jogam em alto nível sempre. Parem de falar besteira. O Flamengo vai voar na liberta e não vai levar o Brasileirão. Ó. cravou aqui o Thiago Chibata. O Akiomano disse assim, ó. É, só que não, acredito que isso tudo é uma fase que tem que se aproveitar, vamos ver na Liberta se aguenta isso tudo mesmo, no caso, o Flamengo aguenta. Aqui o Igor, aqui o Igor foi hardcore, aqui, ó, foi o Igor, ele, ele foi, ficou muito revoltado aqui com a, nossa, com a nossa ideia de tema, mas pelo menos ele não xingou ninguém aqui, ele falou assim, ó, não é nem clubismo falar isso, mas nunca que o Flamengo ficaria entre os seis do campeonato inglês, olha o ritmo de jogo dos times ingleses, a tática, são dois campeonatos totalmente diferentes, não tem comparação, antes de ficar entre os seis de lá, Precisa garantir a Copa do Brasil e a Liberta. A Copa do Brasil não garante mais, porque já foi, né, já, já foi eliminada. A Libertadores está na semifinal. Valeu, Igor. Igor, desceu a, a mamona aqui. E aqui, finalizando aqui, mais um comentário aqui. O Lucas, eu sou flamenguista, mas com toda certeza Jorge Jesus exagerou e acabou falando besteira. Caneta tem mais comentários?
1: Tenho, separei aqui. Alguns também o pessoal mandou para mim lá no, no meu Twitter. O Adão, o Adão Filho Sete... É, disse que, pô, o Manchester foi o sexto E aí citou que tinha Pogba, De Gea, Rashford, Martial É um elenco muito superior, segundo ele Como é que ficaria entre os seis se, se não, não tá nesse nível? E aí ele disse, acha que penaria ainda pro Wolves e o Everton Que a gente também citou uhum. aqui O Bruno Faveres citou Gabigol Gerson e Bruno Henrique não vigaram na Europa Boa, é bem Diz lembrado Disse que o nível é muito diferente Os times que lutam contra o rebaixamento lá são muito mais fortes que alguns daqui do Brasil. Diz que a comparação é comparação ridícula. O Gilmar Casemiro. É... Acho que entre os seis, o Jesus se empolgou. Colocaria no top 10, mas que a grande questão é o abismo físico que os jogadores daqui têm em relação ao Gilá. Isso já foi a Boa, como o Nick, o, Nick,
0: o Nick citou isso também. O Nick Arby, nosso jornalista amigo aqui.
1: É... O Léo César disse que sobra no Brasil pela intensidade, o Flamengo, uma qualidade individual Só que as equipes do Big Six tem essa intensidade, há muito mais tempo estão acostumadas nesse nível toda semana, até porque lá o jogo é muito mais rápido, uhum. né? É, mas aí disse que em termos de qualidade individual disse que tem algumas posições que o Flamengo tá bem servido, no caso Felipe Luiz foi um jogador que foi... É, almejado por grandes clubes da Europa e preferiu voltar ao Brasil. E, e o
0: Felipe Luiz ele tinha mercado ainda assim na Europa, apesar da idade, mas pelo tipo de jogador, aquele jogador que se você pensar pegar um time que joga com a linha de quatro, mais defensiva, como o Simeone, ou clubes italianos que costumam jogar assim, ele jogaria tranquilamente.
1: E é, agradecer também a José Faleiros Neto, Patrick Carvalho, Pedro Dora, João Magna Vita, João Azevedo e o Lostin San Marino, pessoal lá no Twitter que interagiu. É, para agregar um pouquinho mais aqui, eu separei uma declaração de uma entrevista do Felipe Luiz Marca por escrito, então eu vou ler é, observações dele sobre o futebol brasileiro, ele passou anos e anos na Europa, né? É, ele fez praticamente a carreira dele inteira na Europa, né? La passou Corunha, por times
0: pequenos...
1: Chelsea, muitos anos no Atlético Madrid, uhum. com o Simeone, ele jogou no alto nível, então um, qual a impressão dele de meses no Brasil, qual a impressão do nosso futebol? E aí abre aspas o Felipe Luiz, que os times daqui não são tão organizados quanto na Europa e deixam muito a desejar na hora de juntar as linhas. Mas no individual é uma fonte de grandes jogadores, todos controlam bem a bola, têm um bom passe. Ele fez elogios aos jogadores, mas os times para ele ainda têm defeitos. E ele disse que o nível geral ainda está muito abaixo do europeu, mas não no individual. Aí ele deu um exemplo bom até que o Brasil é o país com mais jogadores na Champions. É verdade mesmo não, nenhum clube brasileiro jogando, tem muito jogador brasileiro lá o Brasil também é o país com mais gols consequentemente na história da Champions de recente né e diz que alguns clubes aqui tem situação estável, mas outros estão muito mal tem muita desigualdade então esse é um problema também que a gente uhum. já abortou já abortou, abordou é, a desigualdade ajuda a desequilibrar o campeonato não é nem saudável Não vai ser algo saudável para Flamengo e Palmeiras daqui a 10 anos, porque eu acho que uma liga boa, uma liga de sucesso, ajuda a puxar todo mundo, gerar um interesse internacional, que é o que falta hoje. Não é a desculpa só do fuso horário, não não pode ser só isso. Tem mercado nos Estados Unidos, que o horário é ótimo dos jogos, ou na Ásia, os jogos de de quarta-noite são no dia seguinte ou de... Na Europa, os jogos de domingo à tarde são domingo à noite. Então, assim, não pode ser só essa desculpa. O futebol brasileiro tem talento suficiente para despertar interesse lá fora. E isso ainda não aconteceu. E eu acho que a desigualdade vai prender um pouquinho também. Se a gente conseguir ter clubes mais fortes, segurando os jovens por mais tempo, eu não digo nem manter a carreira toda aqui, porque isso é real. Hoje em dia, o moleque já sobe sonhando com Liga dos Campeões... E é difícil isso mudar num, num curto prazo. Mas pelo menos segurar o um moleque até 23, 22 anos... O que é difícil, né? Hoje, verdade, hoje, 18 anos já está sendo uhum. vendido, praticamente. É, eu Principalmente não... os clubes que estão muito mal financeiramente, têm que vender na, na, na primeira oferta que chega.
0: É verdade. E... O seu veredito, Marcão? Meu veredito, meu veredito é o seguinte. Óbvio que não, assim, nem em sonho o Flamengo seria Big Six na Inglaterra dentro do contexto analisando somente esse time do Flamengo. embora o a gente até o, o Jorge Jesus ele fala se fossem os 11 jogadores, o time titular dele. Ele não fala no elenco do Flamengo. Mas enfim. Mas
1: os 11 não jogam 38 rodadas. Exatamente,
0: começa por aí. é, é óbvio que assim, se, ah, vamos contextualizar, vamos botar o Flamengo é, é, botar Como é que se diz? Como é a palavra agora me fugiu a palavra. É, equiparar o Flamengo a clubes ingleses, botar o Flamengo dentro da realidade De orçamentária, é, em relação, o, jogos, com, viagens. jogos, viagens com esse elenco, aí eu acho que dá pra brigar ali, mas assim, é igual como disse o, 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 o Joshua que disse, que no máximo ali chegar tentar brigar pelo sétimo lugar. E até porque, assim, e aí uma um, um das razões por isso é o próprio Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge Jesus é um grande técnico. E assim, a gente tem a, a questão dos técnicos portugueses na Inglaterra, são muito bem, a gente tem o Marco Silva lá no Everton, fez um grande trabalho no Watford, a gente tem o Nuno Espírito Santo, que é o técnico do, do Wolverhampton. Grande trabalho. E até saiu um estudo hoje, inclusive da UEFA, né, um estudo, um levantamento, é, dos 80 times né, que disputam a Liga Europa, as fases de grupos da Liga Europa e da Liga dos Campeões, nove são portugueses, é o, é o país com mais técnicos nos principais torneios continentais. Já o Brasil, só o Silvinho. Já o Brasil, só o Silvinho, exatamente. E o isso isso e isso mostra um pouco assim, por que que talvez o Jorge Jesus. Ele, ele jogou porque a gente começou o podcast falando sobre isso, né? Explicando as razões dessa declaração. ele coloca muito pra ele. E aí, realmente, ele é um cara que levanta o Flamengo. Levantaria o Flamengo. Louvável
1: joga... a gente tá discutindo isso sem o Flamengo ter conquistado nenhum grande título ainda. Então.
0: Exato. A gente tá perdendo um pouco a coisa do ter tem, que ganhar pra, pra, tem um pra quê provar de alguma coisa. Oba, oba aí, sim, ainda sim. mais
1: o Flamengo é um time que gera muito buzz, né? Muita discussão. É, precisa de poucos bons jogos para a galera já estar tá naquele mantra ruma toca o que agora é ruma ao Catar né a, a doha ou é, isso isso eu não sei onde vai o ser Oriente o Oriente Médio o final, é. mas é... de fato é isso o Flamengo tem uma reunião de talentos mas não apenas isso porque o Abel também tinha essa reunião de talentos tirando os reforços que chegaram no meio do ano e o time era completamente diferente então o Jesus realmente tem méritos em estar tá transformando esse time muito agradável de se assistir até os torcedores rivais reconhecem que é, que é um futebol legal. Uhum. É, dá prazer de assistir ao, ao Flamengo jogar hoje em dia. E como isso é raro no futebol brasileiro... Só que aquilo, o
0: Flamengo não teria essa facilidade... Facilidade, né? Não teria. No contexto... Na, no, 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 no contexto Talvez não ia também, dar tanto espetáculo. Talvez a torcida ia reclamar que não estão conseguindo jogar, não tá conseguindo encaixar o jogo. Mas seu veredito, Canedo, então agora eu passo a pergunta pra você.
1: Então, eu acho também... Eu tendo a concordar mais com a galera do Top 7... Eu acho que de top 6 para top 7 tem um abismo aí, uma uma diferença considerável. E aí eu fico com... Eu realmente fico ali com o Flamengo brigando pelo oitavo, nono lugar. Eu acho que conseguiria ficar entre os 10. Esse Flamengo atual, né? O Flamengo talvez com mais tempo para treinar, com mais dinheiro... Aí, eu não sei, a, a, <risos> a gente faz um podcast daqui a alguns meses.
0: Boa! Então, a gente falou aqui sobre o Flamengo United.
1: Quem vai, gostar, quem vai gostar disso é a galera da pelada aqui, porque isso foi um debate na pelada. Antes da declaração do Jorge Jesus, a galera já estava já jogando sobre essa? isso. É. Não, porque o Richarlison... O Richarlison tem vaga no Flamengo? Tem, mas e os outros do Everton? Então, já tinha rolado essa discussão. Então, a galera vai ficar feliz agora com a minha opinião de que, sim, o Flamengo... Fora ali do, do Big Six, ele tá batendo ali na porta, tá, conseguiria brigar, eu acho, né? Isso é só a minha opinião também. E, e a gente tu... nunca vai saber a verdade.
0: E, mas tudo, isso tudo dentro desse contexto que a gente colocou aqui. Se o Flamengo né, é, passasse a ter o orçamento que, que os clubes têm lá, a questão do calendário, essa coisa toda. Bom, falamos aqui sobre Jorge Jesus, Flamengo, Premier League. E agora a gente vai dar aqui, ó, segunda parte do programa. É hora dos palpites do final de semana, pitacos do final de semana, é uma sessão toda, todo podcast a partir de agora, toda edição do Gringolândia, né, que é o podcast de futebol internacional aqui do Grupo Globo, do Globoesporte.com a gente vai trazer os principais jogos do final de semana, que a gente acompanha aqui a maioria deles em tempo real, com várias informações aqui no Globosport.com, e obviamente, né, vamos começar pela Premier League, e sendo que todos os jogos que a gente vai falar aqui, todos os jogos acontecem no sábado, os principais jogos, por quê? Porque semana que vem tem... The Champions! Pra nossa alegria aqui, né?
1: Você pode cantar, só não pode tocar música, ok? É, t- é, é isso aí
0: passa, passa, passa rápido, isso aí. Enfim. E os tipos clubes vão jogar no sábado, porque tem jogo na terça, tem jogo na quarta, vai ter, é, vai ter Real e PSG, por exemplo, né, na, na, na semana que vem. E a gente começa aqui na Premier League ó, a quinta rodada da Premier League ó, jogo. O Liverpool, né, o líder, 12 pontos, ele abre né, a rodada contra o Newcastle em casa, em Anfield. No sábado. Vai ganhar, né? Isso aí acho que promessa de vareio, né?
1: Vai ganhar. O Tottenham também prometi. O Tottenham foi surpreendido em casa. Mas o é Liverpool. É verdade, é verdade. Com Manessa, lá e Firmino. Quando tá o time completinho ali. O, claro, o Alisson ainda não voltou. Continua o Adrien. Mas é um time muito bom.
0: E a data FIFA não pegou ninguém, né? Do Liverpool. A princípio, assim, de cabeça agora aqui. É importante. Eu acho aí, que não. É, que a gente já fala de um time daqui a pouco que a data FIFA foi dura com ele. E aí, bom, arrisca o placar. Ah, acho que 3x0. 3x0 o Eu também, eu vou, eu vou de 4x1 o porque Tem aquele golzinho do Joelito, então, né? Pra gente ter...
1: Seria bom. Um brasileirinho metendo
0: gol, isso é bacana. E outro jogo também bacana. E esse aí, fala, dialoga um pouco o que a gente conversou aqui. A briga pelo sexto, sétimo lugar ali, ó. Manchester United, né? Que tá claudicando para variar nesse começo de temporada também. E o Leicester City, que vem... Que quando a gente fez o um podcast aqui sobre... Tá a... invicto ainda. Tá invicto. E o Canedo, né? Eu lembro... Canedo, mais alguém também, quando a gente fez o um podcast sobre prevendo a Premier League dessa temporada, você colocou o, o Leicester brigando ali para entrar nesse Big Six, é um seria dos, um dos candidatos.
1: É um time né? o Flamengo, da, O Flamengo, de, de verdade, é, que poderia entrar no Big Six. É um time que eu gosto muito, né? além de Everton, Wolverhampton, tem também o, o Leicester, é, se o West Ham conseguir também finalmente se encaixar. Mas o Leicester é um time bem interessante, o Manchester United tá mal demais. É,
0: só pra ter uma ideia, ó. Duvido nada,
1: uma zebrinha é aí, hein? É,
0: o Leicester tá em terceiro lugar com oito pontos, né, atrás do Liverpool, que tem 12, do City, que tem 10. E o Manchester United tá em oitavo lugar. Se o campeonato em Leicester terminasse hoje com quatro rodadas, o Manchester United tava fora de tudo. De Liga Europa, Premier League. Então, você acha que dá o quê? Chance de uma zebrinha aí? Chance de uma zebrinha. Eu, eu voto no empate com o gozinho do Vardy, que tá comendo a bola de novo. O bicho Não, tá um, correndo, aquela raça... 2x2, dois dois, né, para ter muito um gol. 2x2, 2x2. Um, então. a a o Rashford vai guardar um também, que o Rashford é. tá no meu Fantasy da Premier League, né. Não, mentira, eu vendi o Rashford. Eu <risos> peguei o PUC do Norwich City, porque vai ser o time aqui que vai, vai ser o outro jogo que a gente vai destacar aí da, da Premier League, Norwich City contra o Manchester City. Né? Acho que é um jogo o Norwich subiu agora. O Norwich
1: encara todo mundo de peito aberto. É, né? o, é o penúltimo é um colocado. Legal, é legal,
0: mas não ganha de ninguém. É o penúltimo colocado e pega, né, o City, né, esse jogo, acho que esse jogo aí tem, um jogo, tem caixa pra ter muito gol,
1: Vai é... over, over 2,5 né, que é um tipo de aposta né? e... Mais de 2,5 <risos> gols no jogo Não, é, eu realmente acho que vai sair muito, muito gol Porque o Norwich Joga bem é o
0: estilo É o estilo do, do, do Daniel Fark, né? o Tecno alemão
1: conhece Ataca todo mundo, tem jogadores fantásticos De Bruyne vem de excelentes exibições pela Bélgica Tem Agüero que não foi pra Argentina Tá descansado Gabriel Jesus volta de lesão é, Bernardo Silva, eu não vou nem citar Sim. todo mundo aqui porque é covardia. Placar: vou
0: de 3x1 Manchester City. Boa, boa, eu vou de 4x2 Manchester City. Lembrando que o Norte, na primeira rodada, né, pegou o livro, e perdeu de 4x1 em casa. Só para ter uma ideia e de o como City o time. perdeu
1: vai... o Laporte, hein, o zagueiro por vários meses. Isso aí, é um problema pro Guardiola, e... inclusive. né? Tá um pouco zagueiro. Stones, Otamendi, vai usar o Fernandinho.
0: E vai subir um moleque da base agora que fugiu o nome e vai no mercado pesado aí, na no, 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 no janela de inverno europeu. E agora a gente vai passar para um outro campeonato aqui, né? Série A. Série A campeonato a italiano. Tchim. É, ó, chapa! Enfim.
1: Série A, team.
0: E aí a gente vai ter um jogo bacana, né? Também no sábado pela manhã. Fiorentina, jogo lá no Artemio Franco contra a Juventus.
1: Grande clássico. Né? Um é uma clássico... das maiores rivalidades, para quem não sabe. É, exatamente. Vale para quem pesquisar. não conhece, a
0: torcida Fiorentina odeia a torcida Juventus, assim, questões, né? Uma coisa de norte, né? A Toscana e tudo mais. E é um jogo que pode ter Pode ter a estreia do Pedro, né, que foi apresentado oficialmente hoje na Fiorentina. Ex-Fluminense. A gente está falando daqueles jogadores que saem muito novos para fora. O Pedro se encaixa nesse perfil. Riberry também né, tá lá na, na Fiorentina. Já tá jogando. Boateng. Kevin Prince Boateng.
1: Ah, esse aí pode passar. É, o,
0: o Pedro, inclusive, disse assim, estou pronto para jogar, quero enfrentar o Cristiano Ronaldo. Porém, contudo, entretanto, né, o técnico Vicenzo Montella, ele não indicou que deva utilizar ainda o Pedro como titular. Porque tá voltando de lesão, aquela coisa toda, tá se adaptando. Tem nem uma semana, mais ou menos, que o Pedro tá treinando. Mas é um jogo
1: interessante. E, Pedro, a gente vê a Juventus também aí, né? Dois a um Juventus. Meu Dois a um Juventus.
0: Gente. Dois a um Juventus. um
1: gol de Cristiano Ronaldo, que fez quatro nesse último jogo de Portugal.
0: Exatamente, na, 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 na Contra a Lituânia, pelas eliminatórias da Eurocopa, nesse meio de semana. Destruiu um gol deles também, né? Foi uma colaboração é, do bem. goleiro. Mas, enfim, Foi contra, mas na verdade mas, mas mais... meter o gol, né? Não tá, importa.
1: Tá... Anotado ali, tá nos créditos ali Quatro pro Cristiano Lembrando
0: que a Juventus tem, né Foram disputadas é, duas rodadas apenas A Gabriel tá agora, ganhou as duas, as duas partidas, né Uma delas, né Uma vitória louca contra o Nápoles na rodada passada Enfim, e a gente vai pra Espanha agora E aí a Espanha a gente tem o Real Madrid Que vai pegar o Levante 8 da manhã de sábado, hein É, por causa do, né fuso horário pra penso, Pensando China. no mercado chinês, mercado asiático Olha aí E esse
1: jogo aí é o seguinte, né Pra variar 8 da manhã aqui, né Pra ficar claro
3: né? É, o trabalho de Brasília lá.
0: Isso e na China deve ser o quê? De noite. É isso. E aí o Real Madrid, pra variar, tem mais um problema médico de ordem médica. Aí é o vírus FIFA, né? A data FIFA, o Modric se machucou lá jogando pela, pela Croatia, né Modric que essa semana fez 34 anos e o melhor jogador do mundo, né? Atual mais melhor jogador do mundo ainda.
1: Nossa, que absurdo essa frase, né? Mas isso a
0: gente vai ter, né? Vai, em breve vai, vai <risos> deixar de vai ser, madera. né? Agora em final... 23 de setembro, né? Sai a cerimônia da data FIFA. Inclusive, você vai acompanhar aqui no Globo Esporte.com Transmissão nossa Transmissão... do
2: Gringolé É isso
0: aí, ó. Eu... Ganedo e Jorge Natan, possivelmente Não, é, Jorge Natan é já isso. já deve voltar de férias já E a gente vai estar aqui comentando Esse, quem vai ser o cara que vai né, Tirar o trono, tirar o trono não, né mas Pegar a coroa do Modric vivo, Não é podcast não Não, não é, é ao vivo, você vai no site Globosport.com, enfim, você vai ver Fica ligadinho que a gente vai falar um pouco mais Sobre isso ao longo das semanas
1: aí Outro Mas aí, Placar, Real Madrid levante é, O Real Madrid tá levando muito gol E o Militão vai jogar, vai ter que jogar Hum... Eu vou de... 2x1 um Real Madrid.
0: 2x1 um Real Madrid. É, é, também, eu vou, vou conhecer também. O Real Madrid ainda está se acertando, o Zidane está procurando o time dela E está convivendo com esse milhão de problemas médicos, né? Isso complica um pouco. Outro jogo bacana, e aí a gente... Até bacana por um motivo não legal, é Barcelona e Valência né? E o Barcelona pega o Valência que... Demitiu o técnico do nada Conta um pouquinho a história, do rapidinho Do nada,
1: tá. o Marcelino Autoral Poxa, o Valencia foi campeão da Copa do Rei Quem se lembra, né? Ganhou do Barça Exatamente Último jogo da temporada passada E Vaga agora na o Peter Lim Simplesmente demitiu E aí interessante você ver a reação do elenco O Dani Parejo, por exemplo O capitão, né o jogadoraço do Valência Fez um post super agradecendo Espero que te deixem trabalhar no, no próximo lugar Então ele deu uma cutucada O elenco tava com o Marcelino e ele foi inexplicavelmente demitido. É... é difícil pra caramba, né? Agora como é que vai reconstruir tudo? Exatamente. Deixou pra demitir agora no início da temporada? A janela já fechou? Já não tem como contratar.
0: E, e já anunciou o técnico, que é o Albert Celades, né? Que foi nunca treinou nenhum um time. É... Ainda tem isso. A pergunta é que não tem experiência em times principais. Já treinou a, Europa, a Espanha Sub-21. Já foi auxiliado do Lopeteg no Real Madrid, naquela triste passagem do Lopeteg pelo Real Madrid depois da... Que da, 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 da Copa do Mundo. Depois né? da Copa do Mundo, aquele rolo todo com a seleção da Espanha. Enfim.
1: Placar. Sem Messi ainda, mas com Griezmann é... Eu vou de 2x2. A 2x2. A eu, eu acho que o fator novo aí, o
0: fator novo, o técnico novo, não ah. vai pegar para o Valência. Eu voto no 3 a 0 o Barcelona aí. Eita. Estou acreditando no Barcelona, pegar um Valência meio conturbado com a, Celino, com a saída do Marcelino. Enfim. E outro jogo, para fechar, que aí a gente falou do Barcelona, falou do Real, mas nenhum desses dois times são os líderes do Campeonato Espanhol, que já tem, vai para sua quarta rodada. O líder é o Atlético de Madrid, com nove pontos, três vitórias. Atlético de Madrid e Simeone, que vai enfrentar a Real Sociedad fora de casa, lá no País Basco.
1: É, uma viagenzinha chata, né? Não, não é uma viagem que não é do é futebol como se... brasileiro. É, né? é, não, vai... não é Por de exemplo. Porto Alegre a Fortaleza ou Fortaleza a Porto Alegre. Exatamente. Mas é, é enfim, é um... É, não chega a ser tão hostil assim, mas é, é um jogo complicado. Barcelona, por exemplo, tem uma dificuldade histórica lá. Mas eu acho que dá Atlético. É, tá começando a engrenar esse time. Porque não tá último entrando. jogo contra o Eibar. Mas é isso. O Atlético de Madrid já tem bastante talento. Eu chutaria 1x0 Atlético de Madrid. Placar inédito. Oh,
0: nossa, volta em 2x1 o um Atlético. Aí o Real Sociedade meteu um golzinho lá. Quem sabe, né? O, Zé... o, William o William José. O William José. A gente já sempre torcendo tá para os brasileiros aqui, porque. A gente é brasileiro. <risos> Enfim, agora a gente vai pra França, né? França. Teremos a estreia do Neymar, Canedo? Será? Contra o Strasbourg? Acho Sábado. que sim, né? Acho a princípio, que sim.
1: sim. Estreia, né? Até é engraçado, né? <risos> é estreia na
0: temporada <risos> pelo PSG, né?
1: Claro. Mas é, depois de todo o rolo né? do Fico. É, o PSG joga em casa, então vai ser interessante até ver a manifestação da torcida. Se agora que ficou, vão apoiar.
0: É, disseram na imprensa francesa, foi o Le Parisien, uma matéria semana passada, ou semana retrasada, dizendo que né, os dirigentes do Real Madrid do PSG conversaram com os ultras, né, com as organizadas de Paris Saint-Germain, pedindo para eles pegarem leve com o Neymar. Vamos ver se funcionou é, essa conversa. É, agora
1: ele é novamente do clube, né? Então vai ter que apoiar. E o PSG vai ter mais chances de ganhar a Champions, de longe na Champions... Se tiver o um Neymar, ganhando o campeonato francês, eu não vou nem citar, porque já vai ganhar mesmo com ou sem o Neymar.
0: Não, mas por enquanto, ó, só pra, Por enquanto, o PSG lidera com nove pontos, três rodadas, né, três vitórias, junto com o Rennes, né, que vai pegar o Brest nessa rodada, mas esse PSG e Estrasburgo, do placar?
1: Vamos de 3x1, não tem nem Mbappé, nem Cavani lesionados, então se o Neymar jogar, vai dar aquele show 3 a 1
0: Pô, mas tem um show pro Motinho.
1: Guarda do, é, do é, o. Ó, jogo, então, né? então, é, então, não tô é. sendo
0: irônico, não, pô. É. <risos> e fechando aqui, né, nosso Big Five aqui dos principais campeonatos europeus, dos do, jogos do final de semana. Duelo de líderes, né? Lá na. Duelo de líderes, não. líder contra o vice-líder. Bayer e RB Leipzig. O famoso Red Bull Leipzig, né? Aqui, vamos aqui. Hasen, na verdade é na, na verdade é do Red Bull, é, é, só que a, a, a Eles tiveram
1: que mudar, mantiveram a sigla RB, mas tiveram que mudar. Por causa de regulamento. E Hasenball é Sport é esporte na grama. É, foi uma maracutaia aí. Mas ficou bonito. Porque a Alemanha Como obrigou é que... eles a... De novo, Não, de novo. Rasenball espero... da... Sport.
0: Isso é o Vitor Canedo falando alemão Leipzig. aqui. No Gringolândia. Dunk. Uh... Scheißen Scheißen não pode falar, né não, Por exemplo. Scheißen Scheißen é, <risos> é, é isso aí mesmo Mas enfim RB Leipzig recebe né, o Bayern de Munique No sábado também O Leipzig tem 9 pontos O Bayern tem
1: 7 pontos O Leipzig está na Champions É um grande time Fiquem de olho O time o Werner fez o hat-trick Recentemente E o Bayern tem o um Coutinho é, a gente, na expectativa aí do Coutinho marcar o seu primeiro gol oficialmente pelo Bayern.
0: Essa semana todo mundo elogiou o Coutinho, o Klopp elogiou o Coutinho, o Pavard elogiou o Coutinho. Agora o Kovac não elogiou e disse menos que... Menos a...
1: quem assistiu os jogos da seleção. Não jogou nada, né? É, Nossa é. senhora. né? Aí não tem como elogiar.
0: É, mas é isso. Então vamos ver se o Coutinho mete o placar? Para esse jogo? 2x2. A 2x2. A Bom placar em cima do muro. Como é que é em cima do muro alemão? Ah, e, <risos> é, muro sim. pode ser val. Então isso é. É, é em cima do val. Bom, e agora em cima do muro aqui, em cima do laço, na verdade em cima da hora, porque a gente já está aqui ó, há muita, quase uma hora de podcast já aqui. É, mais algum recado final, Canedo?
1: Não. É, acompanhe né, as nossas redes sociais, arroba Marcos Felipe77, Vcanedo, no Twitter, é, arroba toda terça-feira de manhã tem um BMFC a gente vai voltar agora, teve a pausa da data FIFA, Voltamos. eu tô no radar da seleção eu tô no bola quadrada Canedo é, é homem
0: aqui, ó. é isso então acho que Canedo já deu os recados todos aqui que a gente tinha que dar esse foi o Gringolândia 22 espero que vocês tenham gostado, se não gostaram deixem suas reclamações nas redes sociais aí que a gente acabou de dizer também no, nos agregadores do podcast pra gente tentar melhorar acho que é isso, valeu, valeu Canedo obrigado pessoal, até mais
1: tchau, tchau